0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. «Берись и делай» Авторская программа
1: Андрея Шаркова
2: Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». Меня зовут Андрей Шарков. И сегодня у меня в гостях две потрясающие девушки, более даже известные как супердевушки. Это Светлана Хорошева и Эльдара Петрова. Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте.
2: Я не буду скрывать нашего давнего знакомства, даже дружбы, можно сказать. Мы знаем, наверное, друг друга уже сколько? Года 4, лет пять.
0: Да, не меньше.
2: Нет, не меньше. Поэтому, девушки, расскажите, пожалуйста, вот для тех, кто пока про вас не слышал, хотя в Петербурге о вас знают, наверное, все предприниматели молодые, чем вы занимаетесь сейчас и чем занимались не так давно?
1: Но сейчас мы занимаемся тем, что оказываем услуги в социальном интернете, помогаем малому среднему бизнесу продвигать какие-то стартап-проекты через ВКонтакте, Твиттер
0: и другие социальные медиа. До этого, до того, как открыть свой бизнес, мы работали в газете Деловой Петербург, и там вели рубрику о молодежном предпринимательстве порядка пяти лет, и за это время мы сформировали такое сообщество, крепкое сообщество в Петербурге молодых предпринимателей, и сегодня по всем исследованиям Петербург обходит все другие города России по количеству молодых предпринимателей на душу населения.
2: Вот по моим личным наблюдениям, ощущением. В этом лично ваша очень большая заслуга, потому что я неоднократно уже в программе говорил о том, какое влияние на меня оказала в свое время рубрика Next и до этого рубрика «Свое дело» в газете «Деловой Петербург». И вот это вот те самые девушки, которые писали об этих компаниях, писали о стартапах, которые лично меня вдохновили на несколько проектов, в том числе и про мои компании там были статьи. Поэтому, девушки, хотел вам, вот, выражал и выражаю большую благодарность за то, что вы делали, потому что вот Это ваша работа она создала эта комьюнити, она очень прочная, и в Питере намного прочнее, чем в других городах.
1: Но надо сказать, что мы не делали, мы продолжаем это делать. У нас ведь есть еще сообщество предпринимателей ВКонтакте, 50 тысяч участников, общероссийское, большой охват. Э, наверное, допустимо, если я назову адрес? Да, конечно. vk.com slash next. И там мы собираем тоже истории молодых предпринимателей, там мы публикуем какие-то интересные новости, опросы. То есть мы поддерживаем связь с этим сообществом и делаем
0: все, чтобы продолжать эти встречи и не терять эту связь. Все дело в том, что у каждого своя какая-то икона, да, икона стиля, Там для кого-то Стив Джобс, для кого-то там Мадонна. А для нас это молодые предприниматели. Вот мы действительно их... Настолько ценим, настолько ими восхищаемся. То есть мы следим за их успехами. И многие из тех, кому писали еще 5-6 лет назад, они теперь наши очень хорошие друзья, в том числе и ты. Да? И просто такой образ жизни, образ мыслей. То есть молодые предприниматели – это то, что для нас самое важное, наверное. Поэтому мы не можем этого не делать. Поэтому мы и в бизнесе, когда стоит приоритет, кого продвигать, что между кем выбрать, между большой компанией, уже успешной, и только начинающим стартапом, то, естественно, мы предпочтем начинающий стартап у которого также есть определенный бюджет, и ему нужно достичь определенных результатов.
2: Вот, с самого начала вашей рубрики я подумал, вот девушки-журналистки каждый раз встречаются с молодыми предпринимателями, ведут новые идеи, интересные кейсы, слышат историю их создания. То есть, по большому счету, это была практически печатная версия «Берись и делай», вот, откровенно. И рано или поздно они пропитаются настолько вот этим духом, что начнут заниматься своим бизнесом. Вот, Наконец-таки это произошло сколько уже два года назад практически. Да. Вот и вы выбрали тут тогда еще зарождающуюся сферу вот смм SMM, SMM продвижение, правильно? И вот если сфокусироваться сейчас на этой теме, скажите, вот почему именно вот почему именно это и как вам дался вот этот переход от профессиональных сотрудников к вот статусу предпринимателя?
1: Нашей сильной стороной всегда были коммуникации. И когда мы думали о том, чем нам следовало бы заняться, ну, наверное, у нас было в голове много разных вариантов, но самое очевидное – это открыть свое коммуникационное агентство и также, как мы делали, это работая в газете «Дело Петербург», помогать людям понимать друг друга, разным людям понимать друг друга. По сути, это то же самое, только в переложении на социальные медиа, и немножко о другом количестве людей идет речь. То есть это не десятки, не сотни, а тысячи да, охват.
2: Я бы даже сказал, ну какой тысяча, уже сотни тысяч, миллионы.
1: Ну миллионы, это у социальных сетей, да, ну, да а да, я да, говорю я бы... о конкретном каком-то кейсе, там бизнес и его конкретная целевая аудитория, там, конечно, не миллионы зачастую, а тысячи каких-то вполне конкретных людей, которые являются целевой аудиторией, и вот для них ты работаешь, но это довольно приличный охват, довольно большая ответственность, но это та же самая коммуникация.
0: Когда мы работали в Делом Петербурге, нас называли мастерами эффективных коммуникаций. Когда мы открыли свое агентство, мы стали, получили название из народа супердевушки. В общем-то, оба названия, которыми я, мы гордимся.
2: Я даже был на той встрече, когда Андрей Фадеев, по-моему, да, да, впервые, да, 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 да. впервые начал употреблять этот термин, ставший нарицательным для нас. Он вас. его ввел. <смех> да, он его ввел. Он На самом деле, кстати, вот с Андреем общаетесь? Вот был бы рад видеть его тоже в гостях программы. Очень интересно. У нас человек. очень
1: хорошие отношения с Андреем Фадеевым, генеральным директором компании ProgressTar, который занимается разработкой приложений. Действительно поддерживаем связь, встречаемся, и он к нам приезжает, мы его в филармонию вводим, <смех> рассказываем ему о том, что такое Петербург, как мы тут проводим время. Да, речь о
2: нем будет позже, а сейчас речь о вас. Вы сделали из э, своих сильных сторон, из своей лучшей компетенции, более того, которая э, по общему признанию... У вас была сильно развита И доставляло вам удовольствие Бизнес, это, вот, на мой взгляд, самый лучший путь Когда ты занимаешься тем, что тебе нравится Тем, э, за что тебя уважают э, И это приносит тебе еще денежки Это, конечно, очень здорово ну, вот. Поэтому вот такие мотивации нематериальные Они понятны Материальные, в принципе, э, то тоже ясны Это так понимаю, доминирует у вас, наверное, первое когда вы думаете не о том, как заработать, это становится следствием того, что вы просто делаете хорошо. И вот как с таким настроением вот первые заказы получались, вот первые коммуникации с вашими клиентами уже не как героями рубрики, да, а уже как потенциальными коммерческими партнерами. Объясню, в чем, в чем бывает подвох, потому что многие люди, работая профессионально, да, когда э, за них э, деньги получает их работодатель, они просто делают свои услуги, э, начинают себя неловко чувствовать, когда речь идет о оплате их конкретных профессиональных услуг. И нужно выставить счет, нужно оценить свою работу, и вот они как-то боятся пожертвовать отношениями, там, репутацией и чувствуют такой кон легкий конфуз.
0: Наверное, начну ответ с того, что уважительному отношению к деньгам нас научила газета Деловой Петербург. То есть, все-таки, в России люди иногда стыдятся получать много денег. Иногда, вот, как правильно говоришь, стыдятся выставить счет. Да? То есть нас совершенно четко научили: что деньги это то, что на что вы меняете свои человек-часы, свой труд. Поэтому, когда мы приходили в бизнес, мы прекрасно понимали, что мы сможем монетизировать свои человек-часы. Да, были определенные какие-то э, проблемы, потому что одно дело заниматься информацией, э, коммуникациями, а другое дело продавать. Все-таки это разные вещи. Да? То есть одно дело вести переговоры о стратегиях, а другое дело начать вести переговоры о продажах. И нас предупреждали, в частности, даже Андрей Фадеев. Он говорил, что как только речь заходит о деньгах, теряешь в три раза больше энергии, чем обо всем остальном. Хотя, возможно, до этого вы обсуждали просто антикризисную систему там, спасение компании. Там, да? Грамотное отношение к деньгам помогло нам выстроить правильное отношения, на мой взгляд. Компанию мы открывали под клиента. Еще не уйдя из газеты «Дело Петербург», мы познакомились с московской компанией, которая начинала сайт коллективных покупок делать в Москве в Игдару, и им нужно было продвижение этой, этого сайта на петербургском рынке. Они предложили нам открыть свое агентство и заняться их продвижением. Таким образом, мы открывались под проект у нас уже были определенные бюджеты, чтобы мы могли нанять сотрудников, помощников, все зарегистрировать и начать работать. То есть вот такую подушку безопасности мы для себя создали. Первое время, конечно, мы работали только с этой компанией, с одним нашим клиентам. Очень многому научились от них, в том числе и продажам, потому что, если хочешь научиться коммуникации, наверное, лучше этому учиться в Москве, о, в Петербурге, а если хочешь научиться продажам, наверное, лучше поучиться у московских коллег и партнеров. Вот. И после этого, спустя, наверное, 3-4 месяца мы уже начали расширяться и привлекать других клиентов.
2: Вот, считаю, один из, наверное, лучших сценариев старта компании, когда ты уже делаешь проект, зная, что твои услуги, Прямо сейчас начнут э, пользоваться, э, точнее, их плодами начнут пользоваться конкретный клиент. А тут вот компания под клиента вообще и, идеально. Да. Э, но затем, как бы контракт, договор заканчивается, и ты уже остаешься в открытом море. Хорошо, если, скажем так, знаешь, как вот обезьянки они сначала хватаются за одну ветку, потом вот отпускают другую. Да, а вот здесь некоторые там другие такие белочки, например, они прыгают. И если долетят до следующей ветки хорошо, иногда не долетают. В дальнейшем, вот после того, как вы отработали с вашим первым клиентом, вот как оно было уже искать клиентов? Ну как вы это делали, и э, как такая услуга, как э, SMM-продвижение э, продвига... <тавтология> SMM продвигалась на рынке Петербурга, потому что, я так знаю, вы одни из пионеров. Это грамотная
0: тавтология, что... на самом деле, потому что нам приходилось очень много делать всяких mm -hmm. образовательных семинаров, конференций, объяснять, что насколько важна э, эта услуга сегодня. Потому что многие не понимали. Примерно год, наверное, мы работали, когда еще... Наши клиенты не до конца понимали, зачем это нужно, а вот спустя год стало совсем Но просто. В вот
1: год мы проводили чайные вечеринки на X Practice в партнерстве с ВКонтакте, где мы рассказывали о том, что такое таргетированная реклама в социальных сетях, как нужно ввести сообщество, почему спам – это плохо, почему боты – это плохо, а плохо – это потому, что не работает, а не потому, что у нас какие-то высокие морально-этические требования и кодекс, хотя кодекс у нас есть внутренний. И вот только спустя год на нашей последней финальной встрече люди начали говорить – выступления спикеров кажутся нам очевидными. Я была этому рада. Наконец-то правильные вещи кажутся людям очевидными. Наконец-то мы донесли до них, что боты – это, наверное, не очень рабочий инструмент, что, наверное, 100 тысяч участников в группе – это несчастье для вашего бизнеса, что, наверное, есть какие-то другие показатели, по которым нужно измерять эту эффективность. И только спустя год мы к этому пришли, это была системная работа, Каждый месяц мы собирали людей, каждый месяц мы приглашали трех спикеров и четырех спикеров из Москвы, и представителей ВКонтакте. Все выступали, чтобы донести одну и ту же мысль, как это правильно работать в социальном
0: интернете. То есть, таким образом, у нас не было больших проблем с поиском клиентов. К нам приходили люди сами, конечно, там, с десятью мы проводим переговоры, один решает остаться. В общем-то, это нормально. То есть, холодных звонков как таковых не было, потому что действительно мы очень много времени проводим на семинарах, на конференциях, на лекциях. Везде. Никогда не отказываемся выступить, когда нас приглашают. Даже если для этого нужно поехать, может быть, в другой город. Мы ездили в Новосибирск, мы были в Краснодаре в прошлом году. То есть, все равно дорога, это какой-то стресс, да? но мы говорим, окей, ради СММ мы едем
2: вот это еще тоже один из трендов, который я начинаю наблюдать, хотя, э, по большому счету, сам в какой-то степени занимался тем же самым в свое время: э, когда выбирается как вот канал продвижения собственных услуг, и а даже точнее, канал развития рынка, э, вот такие-то образ образовательные программы, просветительские, когда ты работаешь не, не просто на продвижение своего имени, своей программы, э, а на об, над, над общим трендом, над разъяснением каких-то непонятных моментов, да, mm -hmm. и ты автоматически становишься авторитетом в этой сфере. Вот э, некоторые наши предыдущие гости, ну, наверное, начиная вот с альфа-торговца, э, который развивал форумы, посвященные там онлайн-играм, вкладывал в это большие деньги, в принципе, создавая почву в том числе для конкурентов. Но использовать эти площадки для размещения рекламы да, и для создания авторитета. Другие компании тоже проводили бесплатные семинары образовательные, да, и это все давало свои плоды. Поэтому вот, мне кажется, если тема новая, да, оригинальная и, не, и конкуренция там очень небольшая, то есть все шансы у Компании, которые добросовестно подходят к своему делу, стать авторитетами в своей сфере.
0: Да, на самом деле это была наша мечта, когда мы только начинали года два назад, чтобы объединить игроков, их совсем мало на нашем самом рынке, особенно петербургском, и заявить о каких-то общих правилах, о том, как, как какие показатели у нас, да. То есть, чтобы людям стало что-то более понятно, но, к сожалению, нам так и не удалось, если честно, всех объединить и, собрать, и провести какую-то масштабную конференцию, потому что это довольно сложно оказалось. Хотя мы все очень хорошо общаемся, все игроки рынка, у нас нет такой жесткой конкуренции, потому что у всех своя направленная направленность. Миша, да да места ниша. хватит всем на
2: рынке, я считаю. Рынок там, он, он реально большой. Он большой, свежий и пока еще развивается. Да. И вместо того, чтобы заниматься дворовым футболом, надо создавать Лигу Чемпионов. И тогда да, она да. будет собирать огромные рейтинги, и это вот то, то, что вы делаете. Очень приятно это наблюдать. Но вот если вернуться к инструментам, вы все-таки уже, уже гуру практически СММ. И некоторые вещи для вас кажутся совершенно очевидными, некоторые очевидными кажутся для меня может быть, в меньшей степени. Но о, для других людей это кажется чем-то новым, свежим, интересным, и им было бы интересно узнать о каких-то, не знаю, вот основах, фишечках, каких-то трендах, новых технологиях. Я понимаю, что это тема многочасовой конференции или передачи, я знаю, что на днях у вас тоже да, была многочасовая лекция на эту Вчера тему. Вчера
0: мы выступали на тему продвижения стартапов в социальном интернете. Четыре часа. Четыре
2: да. часа. На
0: форуме саммит. В вот, ну, да, на форуме Summit IT. Отлично. IT Summit.
2: Ну вот э, наши, наши слушатели часто пишут, вы можете э, конкретно дать советы, там, как мне продвигаться, как ну... мне там, организовать какую-то деятельность в социальных медиа. Э, вот Если вот чуть-чуть вкратце хотя бы начать погружаться в это все, и мы можем развернуть это в следующей программе. Хотя лучше, если наши слушатели будут приходить на ваши мероприятия и следить за вашей деятельностью по тем ссылкам, которые вы оставите в комментариях программы. Uh -huh. вот. Но вот если все-таки начать небольшой такой экскурс погружения, вот есть новая тема, есть какой-то бизнес, там услуги или товары. У человека нет опыта. да Он сидит где-нибудь... Э, ну, Сибирск большой город, там все хорошо, я сам там был этим летом вот, с компанией «Экспедиция». Э, ну, в каком-нибудь не самом большом городке. Да, в принципе, неважно где. И есть понимание того, что делать, есть даже определенный бизнес-процесс, но нету никакого опыта продвижения. Есть только аккаунт ВКонтакте или в Фейсбуке, или Твиттере.
0: Начать хочется с того, что сегодня самое главное, вот Ильна уже говорила, и на этом хочется сакцентировать внимание, что уже цифры – это не главное. Главное – это степень вовлеченности участников, ваших групп, ваших публичных страниц, процесс. То есть погоня за цифрами осталась в прошлом. Примерно года полтора назад это было актуально. То есть не нужно покупать ботов, не нужно стремиться к тому, чтобы у меня было больше, чем у всех людей. Нужно стремиться построить общение подружиться с каждым участником вашего сообщества. То есть выстроить крепкое сообщество, которое будет не только онлайн, общаться, ставить вам лайки, участвовать в ваших конкурсах, но и если вы проведете события в офлайне, то... Они дойдут до него. Они придут, да, что что там, если вступят в группу, примут участие во встрече там, 100 человек, то хотя бы 50% из них дойдет. Это значит уже показатель успешности. То есть просто я призываю общаться, быть открытыми, быть гибкими, себя правильно позиционировать в социальных сетях тем, что работать с негативом. То есть быть там не просто кем-то непонятно кем, надев непонятную маску или скрываясь от тех людей, от которым хочется продать свою продукт или услугу, а быть с ними искренним, откровенным и дружить. А по конкретным инструментам, Жельнара, рассказывай.
1: Да, например, вот если мы говорим о собственнике малого бизнеса из другого города, ему нужно начать с того, чтобы провести мониторинг его собственной страницы ВКонтакте. Например, что она из себя представляет? Во-первых, что там на аватарке? Это его собственная фотография, или это его фотография с какой-то пятничной вечеринки, или это какой-то смешной кот? Он считает, что это забавно наверное, нужно провести мониторинг и понять, как модернизировать страницу таким образом, чтобы она отражала его бизнес-интересы в этой социальной сети. Нужно поменять картинку, нужно поменять какой-то текст, нужно проставить ссылку на сайт или на сообщество. То есть нужно провести ну, такую оптимизацию, скажем так, под задачи. Нужно удалить альбомы, которые могут как-то плохо сказаться на его репутации, на восприятии его образа в глазах потенциальных покупателей, например, или клиентов. Это совершенно базовые вещи, но, как показывает опыт, люди о них не задумываются сразу. Но это то, о чем нужно подумать сразу. После того, как ты уже проанализировал себя, проанализировал присутствие своего личного бренда, потому что любой малый бизнес на первом этапе ассоциируется именно с собственником. Еще нет пиар-службы, нет какого-то большого отдела, который тратит деньги на рекламу. Есть только ты как собственник, и ты получаешься лицо этой компании. Ты как лицо должен уже что-то из себя представлять, это работать с личным брендом. Например, с личным брендом мы бы работали. Мы поняли, как мы должны выглядеть. Теперь мы должны задать вопрос, кто люди, с которыми мы хотим общаться? Где эти люди есть? В какой социальной сети? В каких форумах? Там Это Твиттер, это ВКонтакте, это Фейсбук. Может быть, на Одноклассниках они есть. Может быть, на каких-то форумах для фотографов. Кто твои пользователи? Ты понял, кто они. У тебя есть понимание какого-то соцдема. Мужчины, женщины, возраст, профессия. Ну, какие-то ключевые характеристики. Чем более конкретное будет понимание, тем проще будет работать с этой аудиторией. Далее можно... Э -э Пробовать потестировать э, востребованность твоей идеи, например, запустив э, таргетированную рекламу ВКонтакте. Причем под продукт, который ты еще даже не продаешь, или под сервис, который ты даже не оказываешь. Но это будет классный тест. Создай 10 объявлений, создай 5 объявлений на разной аудитории с разными формулировками и посмотри, как реагируют люди, как они переходят. Создай какую-то специальную лендинг-пейдж, страницу, на которую они переходят, и ты попроси их, например, оставить адрес своей электронной почты, если их это предложение заинтересовало. «Хорошо, посмотри, тут никто не перешел, тут у тебя 5 э, каких-то э, адресов, тут у тебя 50 адресов. Вывод очевиден, ты должен работать на вот эту аудиторию и предлагать вот этот конкретный продукт». После этого ты уже создаешь сообщество в понимании, каким должен быть твой фирменный стиль. Например, у тебя нет брендбука, но это нормально. Но при этом ты знаешь, что зеленый тебе нравится больше, чем черный, а шрифт с так, закруглениями там, больше, чем рубленный, допустим. Это и будет зачатки твоего фирменного стиля, который ты должен уже поддерживать во всех своих представительствах в социальных сетях. Потом ты открываешь это сообщество, и ты коммуницируешь со своими потребителями в том стиле, который считаешь там близким, подходящим для себя. Потому что вполне очевидно, что продавая колготки, ты абсолютно одним образом разговариваешь с аудиторией, а продавая образовательный продукт, например, там MBA, это совершенно другой стиль общения. Ты сам выбираешь, как ты будешь разговаривать под потребности твоей аудитории. Вот это вкратце базовые вещи.
2: Слушай, я не думал, что можно так емко писать столько вещей, которых я готов расспрашивать, просто по каждому вопросу отдельную программу делать. На самом деле, вот я с тобой э, очень согласен даже вот по, уже сразу по первым пункту, вообще по всем. Да? Ну, здесь я не могу быть не согласен, потому что ты в этом профессионал, я в этом деле дилетант. Я ты, как, вот, как наблюдатель, как директор компании, которая пользуется такими услугами и подобными сервисами. Э, хотел вот историю одну рассказать по поводу того, что ваша страница отождествляется с вами лично. Э, это на самом деле действительно так. Э, и многие наши клиенты приходят, вот я спрашиваю, своих менеджеров которые допустим вот региональные работают с партнерами которые продают вот э, продукцию шокобокс в регионах э, откуда они пришли половина пришли там по э, информации ну по конкретной компании а, очень значительная часть через мою личную страницу потому что наблюдают за моей деятельностью не только в рамках компании шокобокс но и по другим проектам и социальной активности в том числе э, но есть вот такая история одна у меня товарищ один он работает в сфере энергетики и конкретно там поставка горючих смолочных материалов. Довольно таки быстро он очень стартовал, там в течение четырех лет он сделал там из небольшой конторки действительно большой бизнес. И когда у него намечался договор с одной крупной федеральной компанией, там близкой к Газпрому, на службу безопасности. Последний момент отклонила, отклонила сделку. У него были там инсайдеры, и он спросил, чего как? И говорят: ну начали пробивать, зашли в контакт, нашли какую-то там фотографии этого товарища с вечеринки на Ибице, да. где он в какой-то там шубе в парике, и они посчитали его ненадежным поставщиком лично вот по такому вот фактору, хотя человек абсолютно грамотный, просто гений бизнеса.
1: Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Мы действительно до конца не понимаем, какое огромное количество приватной информации мы доверили, мы загрузили и забыли, а система все считает.
2: Эльнара, смотри, вот то, что ты говоришь, в принципе, может сделать лично собственник бизнеса, особенно да. если эта компания небольшая. Опять же, очень важно, мне кажется, понимать то, что не всегда есть адекватное представление о потенциальной аудитории у конкретного человека. Приведу пример, вот просто свой пример. Я ни разу в жизни не был на сайтах Одноклассников. Вот вообще ни разу в жизни. Нет, вру. Один раз был, но это произошло в офисе Mail.ru в компании Одноклассники, когда мы с одним из коммерческих менеджеров этого проекта в Москве обсуждали сотрудничество, Ему все-таки зашли на эту страницу и посмотрели. Да? И вот для меня, скажем так, этой сети нет, ее не существует. И я по личной вот такой некомпетенции, да, не ведут там никакой активности и не дают задания своим людям этого делать. Вот, это ошибка. Да, потому что если я не имею представления о чем-то, это не означает, что нет там моих клиентов. Именно поэтому я вот сейчас очень остро понимаю, что такие вещи лучше на каком-то... На каком-то этапе делегировать действительно профессионалам? Вот э, в какой момент, в какой момент э, нужен этот переход? То есть вот до каких пор можно делать самостоятельно и когда можно переходить к специалистам и как их найти, как их отфильтровать, как вообще правильно распознать в даже штатном сотруднике, который нанимается э, адекватного пиарщика СММ и нет.
0: Вчера на семинаре поднимали тоже этот вопрос. А, насчет целевой аудитории очень точно. там Порядка пяти 7 человек пытались рассказать, какая у них целевая аудитория. И, например, говорят, моя целевая аудитория – это фотографы. А продукт – это папочка для дисков ручной работы. Очень красивая коробочка. А что значит фотографы? Мы говорим, фотографы из Петербурга, из Москвы, либо из других городов. Это фотографы женщин, это фотографы молодые. То есть люди не дифференцируют свою аудиторию, и это очень тяжело, если вот с таким общим пониманием выходить в социальные сети. Потому что здесь мы можем быть успешны, только когда очень узко, очень четко будем понимать. По поводу также, чтобы всем занимался собственник бизнесом. Люди только-только начинают продвигать свой бизнес, и у них очень много вопросов других, кроме продвижения, очень много других организационных вопросов, и, со, и с персоналом, и с продажами, и с производственным процессом. А процесс продвижения занимает очень много времени. Это несколько часов в день, который можно потратить на что-то более необходимое. Мы вчера обсуждали такой вопрос, что если идея ценная, если люди ваш бизнес им кажется интересен, то они будут вам помогать. То есть только не нужно бояться попросить о помощи. Мы всегда с Алинарой привлекаем волонтеров под все наши проекты, под крупные проекты, когда нам действительно нужна помощь. И мы специально привлекаем волонтеров, а не людей, которые придут работать за деньги. То есть можно привлечь специалиста в штат там, на полный рабочий день за определенную сумму, можно привлечь три волонтера. Как правило, нам выгоднее эти волонтеры Не по финансовому, а потому что они приходят учиться, они приходят с новыми идеями, и они действительно лояльны к тому проекту, к которому они приходят. Вот в данный момент мы работаем над открытием кафе. Мы только заявили об этом в соцсетях. Через неделю появился молодой человек, у которого просто горят глаза. Он говорит, Это вы же делаете мою мечту. И он начинает нам помогать во всем: Идеи в дизайне, идеи по меню. То есть просто так человек тратит свое время, тратит свою силу, потому что ему это кажется классным. Он понимает, что для него это портфолио, для него это определенное. То есть он много мучится, да. И мы очень много мучимся, общаясь с, них, с ним, Поэтому поработать с волонтерами какое-то время это очень грамотно. студентами первых, вторых, третьих курсов они все способны в СММ освоить правила очень хорошо и очень быстро. Но, опять же, мы тоже предупреждали, что должна быть стратегия. То есть вместе с собственником нужно выработать стратегию. А уже волонтеры пусть вырабатывают, ее реализовывают. То есть это очень важно. Следить за тем, как ваш проект представлен в соцсетях, а не просто отдать все волонтерам и все. То есть то же самое нельзя отдать все штатному сотруднику, наемному, потому что у него свое видение, у вас свое, не всегда оно совпадает в каких-то вопросах. Поэтому важно все прописать, важно все пропланировать. Даже если там показатели, что мы за месяц увеличим группу на 200 человек. Кажется, какая мелочь, да? Надо прописать, а вдруг не увеличим? Почему? Чтобы разобраться. Почему она не увеличилась? Что мы сделали не так? И не для того, чтобы поругать. Не слушай сказать, ах, я тебе плачу деньги, а ты плохо работаешь. Нет, значит, мы вместе где-то сделали ошибку, где-то в продукте что-то не так, либо неправильно понимать целевую аудиторию. То есть просто для этого, мы просто вчера тоже очень активно говорили, что нужно все считать, нужно все прописывать. Кажется, что было какое-то недопонимание да, аудитории, но это очень важно. Мы пришли к этому тоже не сразу. Но пришли.
1: Просто вполне понятно, что считать, например, количество лайков под постом или вообще считать количество людей, которые нажали «мне нравится», немножко диковато вот со стороны нормального человека. Это правда странно. Мне бы тоже это казалось странным. Но в итоге получается, что вот эти э, там, мифические лайки, они конвертируются во внимание людей. А это какой-то спрос или сейчас, или отложенный спрос. А это уже продажи. Получается, что все это имеет прямое отношение к бизнесу, просто нужно уметь понимать, как это конвертировать, да? что это все-таки живые люди, и это их живой интерес. Но ну, а если говорить о том, как подбирать людей в штат, то, конечно, в идеале, чтобы сам собственник бизнеса все-таки понимал, то есть, чтобы... но... но при этом, чтобы он не считал себя очень большим профессионалом в социальных медиа только потому, что у него есть аккаунт на Одноклассниках.
2: Ну, да, потому, потому что, что вот, я наблюдаю еще с момента того, когда у меня была студия дизайна рекламное агентства, что вот любой вот директор компании клиента да. это гений в рекламе, гений, да. гений в дизайне все знает.
1: Да, да, да. Вот две крайности существуют. Или это полное непонимание, или это ощущение того, что я все знаю лучше всех, потому что я тут главный. Но тогда вопрос, зачем тебе помощники, если ты все знаешь. Делай тогда все сам, своими руками. А если ты обращаешься за помощью, значит, будь готов довериться профессионалам. Но мы работаем только с теми, которые, э, с теми компаниями, которые доверяют нам, которые верят в наш опыт и готовы действительно что-то отдавать на аутсорсинг. То есть мы, конечно, хотим, чтобы нас контролировали, чтобы вместе с нами смотрели, наблюдали, чтобы нам каждый раз давали какую-то обратную связь, что вот это хорошо, а здесь мы хотели бы по-другому, а здесь лучше подчеркнуть вот этот момент. Но мы бы не хотели, чтобы каждый наш шаг каждая наша буква и каждая наша запятая проверялась где-то на соответствие каким-то там нормам в голове
0: определенного человека. А для этого нужна стратегия. То есть изначально говорил, что мы будем работать в таком направлении, да. и все, каждый статус, каждый наш, действительно, там, каждую букву согласовывать тогда не нужно. То есть поэтому важность стратегии преуменьшать нельзя. И через три месяца просто берем и пересматриваем, например, вот мы проработали три месяца, мы вот это достигли, это не достигли, давайте менять, может быть, нужно увеличивать бюджет, может, может быть нужно на борту уменьшать бюджет потратили его там впустую не туда не на тех какие-то новые инструменты хорошо конкурсы всегда хорошо то есть вообще если что-то не получается делайте делайте конкурс да сразу видите кто у вас принимает участие видимо это ваша целевая аудитория хотя бы там отчасти она целевая, потому что те, кто совсем чужие люди, да, совсем не интересующие вашим продуктом и услугам, они явно не, не начнут. Там, ради подарка, как правило, в социальных сетях мы призываем делать не больше 3000 рублей, чтобы был подарок Вряд ли они начнут там как-то интересоваться, что-то делать. То есть делайте конкурсы.
2: Да, я согласен с вами полностью, что стратегические ошибки невозможно исправить тактическими победами. И неважно того, у вас штатный специалист или вы делегируете это компании, должно быть четкое понимание. Результатов любой uh -huh. акции, любого действия. Это надо все прописывать. Не устно обговаривать, а прописывать. Uh -huh. Даже если это делается внутри компании, даже может быть еще больше должен быть этот регламент ужесточен. Потому что я наблюдаю очень много людей из достаточно консервативных сфер бизнеса, там, не знаю, например, автосервис, автомойка, да, в общении с которыми я всегда говорю: вот, ребята, социальные сети реально супер, продают вообще классно все они потом мне звонят там через месяц. Андрей, слушай, вот мы сделали группу ВКонтакте, мы заплатили людям, они там нагнали там, 3000 человек, а как-то лучше не становится. Ну, вот, я говорю, слушайте, ребята, э, успех, э, скажем так, э, точнее, количество участников вашей группы, и для сам фак, факт наличия этой страницы, это необходимо, но недостаточно. Это такой же инструмент. То же самое, что да, вот, нам печатали там визитки или листовки, но если они лежат у вас на складе, они не работают. Они работают. С этим инструментом нужно работать непрерывно, постоянно и системно, самое главное. Не импульсно, не разово, потому что вот, многие исключают эту вот, работу системности, считают, вот, что если у них оно есть, то все, все удалось, все супер. Это такой же инструмент, как все остальное. да, Если есть машина, она должна ездить, и нужно заправлять бензином. Также с социальными сетями. Ну, мое представление об этом. Хотя и оно, оно появилось, это представление, просто на основе собственных ошибок. И потому что я сам когда-то так считал. Как считают вот, вот люди, которые задают мне вопросы, почему у нас нет клиентов да, да. из-за того, что там у нас 3000 подписчиков. Поэтому, ребят, смысл в том, что сделали страницу, только работайте с ней. Не хватает времени самим работать. Наймите сотрудников. Наймите будут компании конкретные, которые сделают это за вас. Потому что все делать, правильно сказала, невозможно. Лучше сконцентрироваться на вашей ключевой компетенции. Ну, хотя есть некоторые бизнесы. Ну вот Приведу пример. Самый простой, популярный пример. Есть там студент или школьник, который продает аксессуары для айфонов, для iPad, с самостоятельно, у него есть контакт какого-то поставщика из Азии, который привозит качественные сувениры, он сам на аудиторию своего вуза и интернет-аудитория это продает. Он знает, где взять подешевле, есть понимание о том, сколько это стоит там, с более высокой ценой, и определенный объем аудитории, и вот они впахивают, раскручивают, там, кидают ссылки, иногда даже спамят. Ну вот, вот так, такой процесс, бизнес-процесс, купил, продал, это абсолютно нормально, хотя мне непонятно, почему различные там, комитеты э, недооценивают потенциал вот, э, просто элементарной коммерции. У нас, у нас сервис ужасный, у нас нету того объема коммерсантов даже, просто вот купи-продай,
1: да, и да, надо
2: да. в том числе их развивать, а не только нанотехнологии. Ребята, дороги научитесь делать нормальные, вы хотя бы получите людей с представлением о бизнесе, прежде чем говорить там, о нанотехнологиях и технологичном бизнесе. Потому что вы знаете, лучше меня там некоторые бизнес-инкубаторы не, не пускают, если у вас нет инновационной составляющей. Да, И вообще это вас это... за бизнес не признают, если вы там не производственник или не э, нанотехнолог какой-нибудь. Ну вот, поэтому... Ну, та... мы
1: это вообще что-то там в социальных сетях какие-то там пишем непонятные посты. В что...
2: том-то и дело непонятно. Хотя я считаю, ваша деятельность, она и есть. Инновация да, в сфере маркетинга, в сфере коммуникаций. Просто кто-то еще этого не понял. Точнее, нет, участникам рынков это понятно. Просто тех, кто занимается классификацией, им это непонятно. У них несколько другое представление, у них парадигма вообще совершенно иная. Вот, хотя вот, вот, при такой модели бизнеса, которую я описал, да, полминуты назад, допустимо, если вот поначалу сам делаешь да. все.
0: Он тоже делал, я уверен, что ему помогают его друзья, да, его да, подружка, да. может быть да. даже его родители. То есть он не делает все сам. У него явно есть какая-то группа поддержки.
2: Да, но вот сам перестаешь этим заниматься, да, когда уже у тебя объем заказов такой, что ты упираешься просто в потолок собственных возможностей. Да. Да. Вот многие, к сожалению, не замечают этого перехода и их устраивает это все. Я М -м -м. вот э, наблюдаю очень много бизнесменов, которые вот забили свое время вот под 100%. Ну, ну не может человек там обработать там больше, там, не знаю, там, 50 заказчиков там в течение какого-то времени. И все. Его устраивает. Устраивает, он работает, получает столько денег, сколько нужно, реализовывает определенный объем продукции. В этом нет ничего плохого. Он устраивает, хорошо, хватает, он счастлив, все окей. да. Но если бы он задумался о том, что ага, тема работает, пускай он на свое место поставит кого-то, поделится компетенциями. да, И даже если они будут работать в три раза менее эффективно, чем он сам, окей, поставь не три, поставь шесть. И в итоге ты будешь работать в два раза лучше, чем сам, только ты уже не будешь делать ничего, ты будешь наблюдать администрировать. Ну, как ничего, это тоже работа. Это тоже работа и даже более сложная.
0: Бизнес Но. вырастет тоже в два раза таким да. образом.
2: Да. Вот поэтому, да. Поэтому рано или поздно все равно надо привлекать подрядчиков обязательно. И стремитесь к этому. Не надо думать о том, что мне не нужны подрядчики, я сам все знаю. Это, это дорога в никуда, это дорога в тупик. Вот если вы так думаете, все, вы в тупике. И пока вы там стоите, по параллельным дорожкам люди будут вас обгонять. Надо стремиться к тому, что мне очень нужны подрядчики, мне нужны специалисты, и, значит, нужно сделать так, чтобы у вас была возможность их нанять. Заработайте столько денег, чтобы можно было ими поделиться и освободить себя для вещей, которые у вас получаются лучше, либо просто которые доставляют вам удовольствие. Пускай работу делают другие профессионалы. Ведь бизнес все-таки должен приносить удовольствие не только своим процессом, но и теми результатами, которые он может давать. И вы можете проводить больше времени там, с семьей, не знаю, там, своим увлечением заниматься, пока профессионалы будут делать свое дело. Мне кажется, вот, вот это правильный вектор развития бизнеса, а не то, что я вот все сам, я такой молодец. Да не молодец, вы придурок, если вы вот, вот все делаете вот самостоятельно и гордитесь этим. Это неправильно.
1: Андрей, нам близок, кто под?
0: полностью с тобой согласна.
2: Да, и вот на самом деле после общения с вами каждый раз я что-то узнаю новое, и даже когда захожу на вашу страницу, специально, чтобы узнать, что интересного происходит. Потому что я сам точно так же замыкаюсь в каких-то своих делах и иногда там не вижу дальше своего носа в течение какого-то короткого времени. А вы всегда в тренде, вы всегда вот в теме, что происходит. И участвуйте в том числе в каких-то различных партнерских проектах, вот с Юрой Левшицем у вас был, был, был проект в его хомворк, и вообще вот это направление, где вы работали, мне показалось очень интересным, вот это вот пространство. Слышал, что вы что-то похожее собираетесь развивать или ну, вообще работать вот, в развитии такого тренда. Вот расскажите, пожалуйста, про такой формат работы, что это вообще такое?
0: Мне кажется, просто хочу продолжить твою мысль по поводу замкнутости. Замкнутость ⁇ это самое страшное, что может быть для малых предпринимателей. Потому что все мы такие в своем, как вот, своей лужицы и начинаем там в ней вариться. Это самое страшное. Да, нам так кажется, что это Вселенная, но на самом деле это не Вселенная. Да, да. И с нами полностью согласны, например, Анна Черный, директор магазина Понорожку, магазин детских игрушек, наши другие друзья там. потому и очень страшно остаться в своем офисе, например, там у вас 3-4 сотрудника, директор, и целый день, каждый день проводить там. То есть нет роста какого-то, нет поступления новой информации. И мы очень долго думали, как же быть, что же делать. Вот мы все время решаем этот вопрос. И сейчас такой вариант, как появление третьих мест, коворкинг пространства.
2: Вот коворкинг точно да, забыла это слово. Да,
0: оно, это то, что нас выручает, это то, чем мы работали в хомворке с юреливщицем, то есть это когда у тебя постоянный информационный поток, когда рядом с тобой точно такие же, как и ты. То есть, возможно, вот Анна Черных, она пошла на то, что она пришла в хомворк просто, чтобы несколько раз в неделю работать и общаться с нами, а магазин, она, да, она наблюдает утром, вечером, днем. Да, магазин, ведь он
1: может работать, потому что там сидит меня Администратор магазин работает, Не обязательно собственнику магазина каждый день там, с 10 утра до 10 вечера сидеть и рассматривать игрушки, перекладывать с одной полки на другую. Да, наверное, это тоже важно, но это не самое главное, что должен делать собственник в бизнесе. Он же должен понимать, как ему развиваться дальше. Он должен все время думать. У него все время в голове должны быть идеи. А откуда появляются идеи? Идеи появляются в результате соприкосновения разных людей или разных областей. То есть лучшие идеи это идеи, которые на стыке разных каких-то двух областей, допустим, да, там математика и химия. И будет там Нобелевская премия. Но ну, это я, конечно, грубо. Вот. Если говорить о третьих местах и о коворкин-пространствах, то это тренд, который на самом деле набирает оборот, хотя ему уже чуть ли не пять лет. Он пытался стартовать. Вот первые каворкинги в Петербурге открывались еще, когда мы работали в газете «Деловой Петербург». И это было 4 года назад, может быть. И они все были провальные. Помню, что был Алексей Найден, который вкладывал тоже деньги, открыл такой каворкинг. В итоге он распродавал все стулья, столы, просто потому что не нашел достаточного количества людей, которые бы хотели там работать. Но это было 4 года назад. За 4 года очень много поменялось. У нас появилось... С каждым днем появляется все больше творческих профессионалов, которые хотят работать на себя. Это дизайнеры, это какие-то специалисты, ну, дизайнеры широкого профиля, как дизайн интерьера, так и дизайн логотипов, да? То есть совершенно вся отрасль.
2: Да, вот чтобы нашим слушателям было понятно, вот не все знают, что такое каворкинг. Вот расскажите своими словами, вот, что это за чудо такое каворкинг? Вот о чем мы сейчас говорим и продолжим наш
1: разговор. Да, это пространство для совместной работы. То есть это какое-то такое пространство в случае с хоумворком, проектом Юры Лившица. Это была квартира на Рубинштейна. Несколько сотен квадратных метров которые были распределены между командами. У каждой команды, там у кого-то был кабинет, у кого-то было несколько столов, у кого-то были какие-то другие свои места. Они платили за них, у них были ключи, они приходили, работали, а по вечерам в этом пространстве проходят какие-то встречи, мероприятия для людей, близких этому кругу.
2: Да, то есть я вот со своей точки зрения опишу, как это все выглядит и как я это увидел впервые. Эээ, как раз я к вам в гости тогда да. приехал. В центр города, Толстовский дом, так он да, 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 правильно. Да. Вот те, кто в Петербурге знают, это легендарное место в самом-самом центре. Вроде бы, думаю, какие здесь офисы? Не, ну офисы в центре, в принципе, везде есть. И даже офисы, квартиры оборудованные под офис. Это отдельная история. Но тут я поднимаюсь на второй этаж, или третий этап был второй, по-моему, да? вот и смотрю огромная огромная квартира э -э, там с, не то чтобы там с колоннами там с лепниной с потолками 4 метра заполненная молодыми людьми и девушками, которые ходят, шныряют в тапочках, там огромное количество обуви стоит перед входом, и все что-то делают, там у каждого свой столик, как-то там суетятся, работают, звонят, в общем, ощущение вот такой движухи, жизнь просто кипит, бизнес-процессы идут, и поначалу я подумал, что ничего себе, девчонки разрослись, а штат уже какой. Вот, а это место, куда приходят люди, не обязательно даже единомышленники, просто каждый делает свое дело в разных отраслях, да, но но вот возникает такое ощущение, как вот описывал Генри Форд вот, коллективного разума, когда ты находишься в творческой атмосфере, и каждый делает с огоньком свое дело, и вот это вот просто вот воздух этим пропитан, создается просто огромный потенциал и желание работать.
0: На самом деле мы все там единомышленники, хоть и из разных сфер, потому что каждый выбрал не самый легкий путь, работы на себя. И в коворкинге еще важность не только в том, что ты получаешь информацию, но еще и моральную поддержку. Вот реально к нам иногда кто-нибудь из резидентов, хоумворка приходил и говорил, ой, девочки, у вас такое хорошее настроение. У меня Чай, что -то, давайте попьем. Да, да что-то как-то у меня сегодня вот не так все хорошо получается. Можно вообще я рядом с вами просто посижу по работе, у меня шоколадка есть. То есть просто. И сразу такие, ну а что случилось? Он, ну, такая-такая проблема. Мы тоже с ней сталкивались. Да? То же самое у нас. Какая-то проблема, кто-то нас как-то не так нам что-то ответил. Ну, то есть это же всегда настроение, это нормально в бизнесе. Не всегда все бывает на 100% гладко и только взлет. Очень часто у нас бывают какие-то падения, которые даже субъективные, не объективные. И тут-то вот эта помощь, Таких же, как ты, у которых точно такие же проблемы, которые через это прошли, она очень сильно помогает. Потому что почему многие люди не решаются открыть бизнес? Они просто элементарно боятся.
2: Да, элементарно боятся. А вот тут, по большому счету, ну, это офис без стен и, и как таковых, в принципе, сотрудников. Не, ну можно и сотрудниками, можно, можно и без. Да. Да? У многих людей, вот лично у меня... У меня недостаточно самодисциплины, чтобы работать из дома. Ну, точнее, она закончилась, потому что сначала я работал из дома, но потом я специально нанял офис, снял офис, чтобы туда приезжал. Сначала даже вот один приезжал, потом сотрудникам, да, вот, чтобы вот... У меня есть офис, в офисе надо работать, потому что в доме всегда можно пойти там чаек, там, согреть, там, еще что-нибудь и так далее. В общем, атмосфера нерабочая. Те, кто создают такую атмосферу, я восхищаюсь такими людьми. Ну вот, а если, допустим, денег на офис не так много или, в принципе, в нем нет такой необходимости острой, то вот, пожалуйста, офис без стен, где у вас есть свой стол, да, и вы платите конкретно за стол, а не дополнительные 20 квадратных метров, которые его окружают, которые вам не нужны. Личные стены. Да, какие? немеренно таких специфик бизнеса, да, где, ну, не нужен офис, все там, рабочее место и так далее. Да, но что вы получаете? Стен нету и такие же, офисы, да, это соседние столы, вы видите, что происходит у них, вы можете учиться, обучая их сами, просто самим фактом своего существования там, да, наблюдать там за другими людьми, которые приходят э, в гости к вашим соседям по бизнес-пространству, да, и они тоже могут быть потребителями ваших услуг и, и покупателями ваших товаров, то есть вот такой э, нетворкинг непрерывный, непрерывный обмен опытом. Это тут, вот, по сути, офлайн версия социальной сети, бизнес сети. Да. 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 Вот у меня такая модель Врисовывается, когда да. вот все вживую Все онлайн, все сразу и на месте И Вот эта неформальная атмосфера, которая там царит да, Вне рабочее пространство да, Куча друзей да, Можно интересно проводить время Но именно вот с людьми уже своего окружения С общими интересами именно развития бизнеса Потому что окружение, я считаю, это один Из основных моментов развития личности И бизнесмена И вообще любого профессионала Когда тебя окружают люди, которые делают свое дело, движим определенными идеями, это намного ценнее, чем если, допустим, вот у вас есть 10 знакомых или лишь двое из них предпринимателей, а основные люди просто будут вас отвлекать, отвлекать ваши мысли и ваши стремления. А тут, наоборот, они сами приходят, и к ним такие же приходят, и просто вас подогревают это, это, это потрясающе. Я очень рад, что наконец-таки у нас в стране, у нас в городе такое делается. И мне приятно лично знать людей, которые все это делают.
1: Ну, давай мы продолжим все-таки, что давай. мы тоже хотим открыть такое место. Мы будем открывать каворкинг-кафе, mm. но вообще-то мы его называем кафе для предприимчивых людей. Оно будет называться «Третье место». И там люди будут туда люди будут приходить для того, чтобы работать, общаться, есть и встречаться. И мы, у нас будет определенное расписание. То есть, например, сегодня за сталькита до то в нашем кафе обедает. Ну, кто, например? Например, Андрей Фадеев генеральный директор компании ProgressStar, разработчик приложений. Если у вас есть какие-то вопросы к нему, вы хотите что-то уточнить или просто познакомиться, приходите вот этот промежуток времени, и он будет, в принципе, рад ответить на ваши вопросы, если вы ему чай купите. Или Андрей Шарков или, например,
0: ты, да, уверена, будет очень много желающих задать тебе вопросы в офлайне.
2: Я с удовольствием, таких желающих и в онлайне и в офлайне и дорогие слушатели, я вот пользуясь моментом хочу публично извиниться, что не успеваю отвечать на все письма, потому что, их очень много. Помните меня правильно? Времени в сутках меньше, чем писем, поэтому я потихонечку отвечаю, и если ваше письмо висит без без ответа, оно рано или поздно будет отвеченным. Может быть, через месяц, может быть, не знаю, может быть, раньше, но все письма отсматриваю. вот Просто дойдет очередь.
1: Тебе нужен секретарь, Андрей? Мне
2: нужен секретарь. Очень нужен. У вот. меня даже объявлял конкурс, конкурс однажды, но потом был сезон, я немножко забил на эту тему. Вот. Но вот такие живые встречи, да, они дают конкретный результат. И когда у нас проходят офлайновые мероприятия, я всегда этим пользуюсь, потому что вот подошел, услышал, да, устный ответ, все, здесь, на месте, здесь, сейчас. Потому что письменно можно ждать очень долго. Но слушай, пространство очень интересное, когда будет сразу же, зовите меня, я, я с удовольствием.
0: конечно. Очередь уже, это очень хорошо. Формируем очередь. И на
2: самом деле, если вы живете в Петербурге или в Москве, просто приходите посмотреть на ЭТО, потратьте время, вы не пожалеете. Если вы работаете в других городах, приезжайте в Петербург и в Москву, заходите в гости к Свете и Эльнаре, и вы посмотрите, каково ЭТО. Хотя на самом деле вам... Нич ничто не мешает сделать это в своих регионах. Здесь вы можете посмотреть, как это организовано, и просто собрать людей в складчину, можно сделать то, что один никогда не сделаешь. Достаточно иметь нужное количество единомышленников, там, вместе арендовать площадь, квартиру, дом, может быть, местами, да, и начинать вот это, потому что ну, я вижу за этим будущее. Мне кажется, очень большие перспективы в таком тренде.
1: Да, даже можно упростить себе задачу. Сейчас в Москве появляются такие места, где э, это даже не кафе, потому что там нет кухни. Они просто арендуют помещение и сдают э, в аренду время. То есть одна минута, один рубль. Угу. Ты приходишь туда работать, э, сидишь там три часа, платишь за это, ну вот, пере переводи на минуту рубль. При этом там бесплатный чай, кофе и печеньки. Кухни нет в этом заведении. То есть получается, что открыть это, получается, совсем недорого. Но ты же арендуешь... Помещение не под общепит.
2: Да, слушай, вот сейчас наблюдая тренд Мы начали говорить об СММ а Перешли вот к такому офлайну. Просто, мне кажется, вот, вот та модель, которая Хорошо работает в интернете Уже наоборот, скажем так Онлайн идет в офлайн, а, а не наоборот Если сначала да. да, Какие-то классические проекты Переходили в интернет, а сейчас уже Вот эти вот правила общения и взаимодействия Переходят переходят вот Обратно в реальность Это очень, очень радует да, Хотя программа должна была быть посвящена социальные медиа, но я считаю, мы остались в этом ключе, когда говорим вот об этих проектах, потому что ну, наоборот, я, я радуюсь, когда люди перестают там просиживать часы ВКонтакте, в Фейсбуке и во всем остальном, и делают то же самое на таких площадках. Считайте это офлайновым контактом, считайте это оффлайновым Фейсбуком, да? но в силу своей локальности он может быть вам очень доступен, более того, вы можете быть участником, непосредственно модератором всего этого дела или создателем. Да, все так. Прекрасно. Вот, девушка, к сожалению, мы ограничены нашим регламентом. А, у меня такое предложение. А, вот те темы, которые мы сегодня затронули, они требуют более развернутого обсуждения и ответов. Поэтому... Давайте пособираем вопросы и раз в три недельки, в три-четыре недели, ну раз в месяц примерно, да, будем делать выпуск посвященный конкретным инструментам SMM продвижения. Как вам такая идея?
1: Да, абсолютно хорошая идея, поддерживаем. Да, спасибо за такую возможность.
2: Да, поэтому, друзья, оставляйте э, прямые вопросы специалистам э, SMM рынка которые мы развернем в следующих программах. Ссылочки на страницы и сайты Эльнары и Света, они будут в комментариях под выпуском. Потому что на самом деле у девчонок огромный опыт продвижения небольших компаний. Они знают такое количество предпринимателей, которые, не знаю, больше них вряд ли кто-то в нашем городе точно знает, может быть, даже и в более глобальных географических Форматах. Поэтому не стесняйтесь, мы сделаем эту работу и эти выпуски системными. Потому что вопрос продвижения, он сейчас очень актуальный. Даже более того, вот у меня есть некоторые продукты и услуги, э, ну, приду пример, которые вот стоят 1 доллар, да, и при бюджете 100 долларов 99 должны быть потрачены на продвижение. И значительная часть этого бюджета, в том числе на SMM и PR, и чтобы это было эффективным, э, нужно слушаться к специалистам, таким, как Эльнара и Света. Поэтому оставляйте свои комментарии, и мы продолжим эту беседу в следующих выпусках. Спасибо вам большое, что пришли на программу.
1: Спасибо. До свидания.
2: Да, с нами была Светлана Хорошева, Эльнара Петрова, и я, Андрей Шарков. Вы слушали программу «Бересиделый». Удачного вам недели и до встречи.
0: Сделано на подстер.ру